0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con
2: Dani Álvarez.
0: Arracha al deón, mascarilla obligatoria desde hoy en todos los centros de salud y hospitales. La ministra de Sanidad confirma lo que había avanzado y, pese a las reticencias de la mayoría de comunidades autónomas, vuelta a la mascarilla obligatoria. ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a sancionar si no se cumple la orden? Eso todavía no lo sabemos. A la espera de una comparecencia de la propia Mónica García... En los próximos minutos, Natalia Serrano. Y
3: mientras sí, la decisión a través de una directriz ministerial de obligado cumplimiento está siendo comunicada a las consejerías de salud del conjunto del Estado. La orden unifica, se sitúa por encima de las competencias autonómicas. La ministra ya avanzó que quería unificar criterios. El Ministerio de Sanidad, por lo tanto, mantiene su postura unilateral. Desde hoy es obligatorio el uso de la mascarilla en centros de salud hospitales, a pesar de la oposición de 11 comunidades. Los servicios jurídicos, tanto de Gobierno vasco y Navarro, ya comenzaron desde ayer a estudiar si esta opción, si la mascarilla para todos por el artículo 65, es jurídicamente legal
0: unificar criterios la razón de este empecinamiento parece estar en una búsqueda de cobertura legal para que las autonomías que querían la obligatoriedad entre ellas cataluña o valencia pudieran tener un sostén legal lo que ocurre es que las necesidades de unos cuantos implican imposición en este caso para todos en las cortes otra vez intriga máxima ante la votación de los tres decretos que deben convalidarse hoy todos pendientes de los votos de Junts, también de los de Podemos, aunque el no de Podemos intriga menos. Las negociaciones entre el PSOE y los de Puigdemont continúan en estos momentos, mientras en el hemiciclo se suceden las intervenciones. En esas intervenciones ha habido un llamamiento claro por parte de EH Bildu a que los grupos de la investidura no se equivoquen de adversario. Nerea Sarriegui.
4: El gobierno insiste en que negociarán hasta el último minuto, pero quedan 122 horas. El margen es muy estrecho a esta hora. Los tres decretos decaen. La prórroga de las medidas anticrisis, como la rebaja del IVA de los alimentos, el subsidio por desempleo y las relativas a la modernización de la justicia. Todos los que votan en contra y los que lo harán a favor recuerdan al gobierno que las cosas ya no son como antes. La mayoría es ahora más débil y hay que negociar todo con todos. No obstante, hay un mensaje de los del sí a los del no, que no se equivoquen de enemigos.
0: Hay varias medidas sociales y económicas que decaerían si estos decretos no se aprueban. Las instituciones vascas están especialmente inquietas con los descuentos al transporte público. Si estos no se mantienen, los presupuestos deberían sacar partidas de varios millones de euros para tapar el agujero. Ejemplo, Donostia, como decía, esta mañana en Boulevard en Ecogoya.
5: Si no saliera adelante ese decreto y se mantuviera la decisión de la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa, del 50% del descuento y lo tuviéramos que asumir nosotros pues podríamos estar hablando de un coste adicional para la compañía de entre 6 y 8 millones de euros mm -hmm. lo cual eh, es un importe nada desdeñable para las cuentas del ayuntamiento
0: Todavía no hay certeza al 100% de que los plásticos aparecidos en playas vascas provengan del Toconao, el mercante que perdió varios contenedores frente a las costas portuguesas y que ahora está afectando sobre todo a Galicia. El análisis continúa y el gobierno ultima un barco para tratar de recoger el plástico en alta mar. Playa de la Arena y Manuel Manterola.
6: A León desde hace unos instantes un barco del gobierno vasco realiza labores de vigilancia en la mar frente a la costa aquí en Ciervena. De momento eso vigilancia pendientes de si detectan más peles de plástico y pendientes de los resultados del laboratorio de Asti que determinarán si las bolitas halladas en las últimas horas proceden de Galicia y cuál es su nivel de, to de toxicidad. <coughs> Otro punto de atención a esta hora en Santurtzi donde se está preparando un barco para cuando haya que hacer labores de recogida de pelets.
0: En las instituciones vascas también las diputaciones se prepara un plan por si fuera necesario limpiar las costas. Pero escuchen también este mensaje de la diputación de Vizcaya. Que no vayamos a lo loco a tratar de hacer cosas que a lo mejor son inconvenientes.
7: Hacer un llamamiento a la ciudadanía que quiera colaborar en las labores de limpieza. No acudan de forma individual o en grupos a las playas fuera del sistema de voluntariado, que se va a poner en marcha. Porque de esta manera podríamos generar un problema mayor.
0: Galicia aumentó ayer el nivel de alerta, pero de momento para nada, porque no solicita recursos de limpieza al gobierno de España, cosa que sí ha hecho Asturias, donde ya están trabajando equipos especializados. Costa de Lugo, Xavier Madariaga, en Galicia lo que arrecia sobre todo es la marea política.
8: Marea que se traduce en unas playas que siguen sin barrer debidamente en Galicia. Los efectivos del Ministerio de Transición Ecológica están desde esta misma mañana haciendo en Asturias la limpieza que deberían estar haciendo en Galicia desde hace ya días. Pero para la Junta, convencida de que a las costas solo ha llegado el 10% del plástico perdido, la tarea no está en las playas sino en el mar. Se
0: conmemora el centenario de Chillida, uno de los artistas vascos más importantes de la historia. La jornada de homenaje está a la altura de lo que representa y en ella participan todos, desde la familia hasta las instituciones. Paseo de Chillida, Laida Basurto Arrachaldeón.
9: Racha León, el Día del Centenario ha comenzado con una estampa muy emotiva en el peine del viento Foto de familia de los Chillida Belzunce, casi al completo, ocho hijos, todos y la mayoría de los 27 nietos. Por la tarde, acto institucional en el Teatro Víctor Ejerea de Donostia, que acogerá el primero de los grandes hitos de las celebraciones del centenario. Encuentro para recordar la obra y figura de Eduardo Chillida a través de la palabra, la música y la danza.
0: Y en la situación, en la crónica internacional, gran preocupación por la situación en Ecuador. Sabíamos hace tiempo que la seguridad había empeorado notablemente, pero la escalada de los últimos días no tiene precedentes. Hay prisiones controladas por las bandas de narcos, asesinatos de funcionarios y policías y anoche un asalto en directo a un canal de televisión. El presidente del país ha declarado el estado de conflicto interno, Oscar Pérez. Es prácticamente declarar la guerra a
10: las bandas. Desde ahora, las más de 20 organizaciones citadas se consideran terroristas y el ejército tendrá poderes para neutralizarlos. Los narcos han dado un salto más en sus actos violentos, llegando anoche a asaltar en directo el principal canal de televisión ecuatoriano. Los asaltantes amenazaban a los periodistas, les apuntaban con armas, realizaban disparos y reclamaban a la policía que se marchara del edificio. Las bandas mantienen ahora el control de seis cárceles en las que amenazan con matar a los funcionarios.
11: Madre, Guía, dentro y y fuera de las cárceles, y
10: todos... En las últimas 24 horas se han producido 10 muertos en los diferentes actos violentos protagonizados por las bandas criminales Y
12: vamos también con lo más destacado del deporte con César Pérez de Gazola, Zarrachal de Don César Zarrachal de Ondanio Sasuna ya está en Arabia mañana jueves en el turno del conjunto llegó Barrasate que buscará un puesto en la final del domingo ante el Barça, el actual campeón de la Supercopa Sin el Chimi Ávila lesionado pero con el colombiano Mujica ya recuperado y con enormes dosis de ilusión afronta el equipo Navarro esta competición en la que a como el equipo que menos cuenta en todos los pronósticos, pero eso sí, con ganas de competir y de dar la sorpresa. Y hoy baloncesto en clave europea, juega bilobásquet en Bulgaria, en la pista del Balcan, el colista del grupo, partido de la tercera jornada de la segunda fase de la FIBA EuroCup, y también en cita europea esta tarde para la Intec Guernica, en Maloste, partido de ida, resultado de, de final de la EuroCup para las Vizcaínas, en Maloste de las 8 de la tarde frente a Lions Inglés.
0: En tráfico, precaución en la N634 entre Itziar y Zumaya, sentido Donostia. Una furgoneta ha tenido un accidente y ocupa un carril. Precaución en esa zona porque el tráfico es lento. N634 entre Itziar y Zumaya, sentido Donostia. En cuanto al tiempo, estamos en aviso amarillo por nieve en el interior, aunque la cota se mantiene alrededor de los 600-700 metros, es decir, que difícilmente veremos hoy nieve en nuestras calles. Sí ha nevado en altura y en algunos puertos de montaña, pero no ha habido problemas de circulación a lo largo de la mañana. Temperaturas, eso sí, muy frías. Tan solo dos grados en Iruña, cuatro en Gasteiz y en Bayona, siete en Donostia, ocho en Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la Coordinación.
6: Crónica
1: de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Vamos a escuchar señal en directo del Congreso de los Diputados, hoy físicamente en el Senado, debido a unas obras en el Congreso, pero allí los representantes debaten y votan, y van a votar, los tres decretos de medidas urgentes que pretende aprobar el gobierno de Sánchez en su primera gran reválida tras la investidura.
6: No ningún favor a los españoles. No van a beneficiar... ...más que en auténticas minucias... ...que son de todo punto inaceptables... ...a los españoles... ...y a quienes iban a beneficiar...
0: ahora los portavoces de la derecha... ...si estos decretos no salen adelante... ...y de momento no tienen los votos... ...el gobierno puede quedar noqueado... ...nada más saltar al ring... ...porque esto esta legislatura no ha hecho más que empezar... ...necesita más si es que no es... ...y el marco de la anterior legislatura ya no existe... ...antes unas cuantas abstenciones... ...podían dar una victoria... Pero ahora, todos los que votaron a favor de la investidura deben votar sí. Si uno se descuelga, como Junts, en Génova va a haber risas. Nerea Sarriegui están negociando, vamos a tener una cuenta atrás de estas de película de Hollywood, pero la cuestión es que ahora mismo todavía no tienen los votos, aunque los vascos estén haciendo de palanca.
4: Sí, el gobierno insiste en que van a negociar hasta el final para evitar la derrota.
13: Hasta que se aprieta el botón siempre hay una claro. oportunidad. Yo creo que el sentido común se terminará imponiendo y nosotros vamos a negociar hasta el último minuto.
4: Pero quedan menos de dos horas para que finalice el plazo del voto telemático y necesitarían un milagro. En este momento los tres decretos caen. Junts acaba de pedir al Ejecutivo que cambie los textos, que se negocien con ellos. Esta es Miriam Nogueras.
7: Son a temps de rectificar. Facen el Real decreto de masuras Sociales sin trampas y tendrán las votos de Junts. Ha de, ser de lo contrario,
4: de su voto será un no, igual que el de Podemos en dos de las tres iniciativas. Ya no queda tiempo para demasiados cambios, por más que intente la Moncloa a convencer a sus socios.
12: Que si ustedes hoy fallan,
0: mañana sube la factura de la luz. Su pensión mañana baja.
9: Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo percibe 480 euros o 570 euros al mes.
4: Y los que votan a favor también son críticos. Tanto el PNV como EH Bildu recuerdan que lo de hoy es la consecuencia de no dedicar el tiempo suficiente a la negociación, pero reivindican, no puede ser la ciudadanía quien pague. No hay que confundirse de enemigos.
1: En un contexto político en el Estado, extremadamente polarizado, resulta necesario aportar certezas y seguridad jurídica.
10: Nos hemos equivocado a veces, pero al menos no nos hemos equivocado ni de trinchera ni de enemigos.
4: A las 3 de la tarde termina el plazo de votación telemática.
0: Para ir ajustando el, el pulsómetro antes de las tres, Nerea, eh, ¿qué pasa si no salen adelante estos decretos? ¿Qué, qué es lo que decae? ¿Cuándo se votan?
4: Bueno, En la cuerda floja están todas las medidas que extienden el escudo social, las ayudas al transporte público, la rebaja del IVA a los alimentos básicos, a la luz y al gas, la prohibición de los desahucios, esto pactado con EH Bildu, como el mantenimiento de la tarifa regulada de las calderas comunitarias, también extender los contratos relevo en el sector industrial, pactado con el PNV. En el decreto laboral se recoge el nuevo permiso de lactancia, el nuevo subsidio por desempleo o el mantenimiento de la prevalencia de los convenios autonómicos, acordado esto también. Bien, con el PNV, todas estas medidas caerán, salvo milagro. Y en el tercer decreto se recoge, entre otras cosas, el cambio en la ley para que Usán solo se convierta en municipio, una cuestión que no peligra según la Diputación. El Gobierno siempre podría volverlas a aprobar negociadas y acordadas, pero ya no sería hoy. Y la votación final se va a producir, Dani, esta noche. El Pleno ya lo estáis viendo, va a ser largo.
0: Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos a la espera de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados y ver si avanzan esas negociaciones entre el Partido Socialista y Junts que de momento continúa en el no a estos tres decretos. Si los decretos no salen adelante eh, en las instituciones vascas va a haber, eh, va a haber consecuencias porque, eh, por ejemplo, no se prolongarían los descuentos al transporte público y eso eh, implica que los gobiernos eh, de las diputaciones y de los ayuntamientos tendrían que sacar partidas de varios millones de euros para cubrir ese agujero lo ha explicado esta mañana, bastante preocupado, aquí en Boulevard, el alcalde de Donostia, en Ecogoya, en
2: Sí, el ayuntamiento de Donostia podría tener que asumir entre 6 y 8 millones de euros no previstos por los descuentos en el transporte si el Gobierno Central no logra aprobar el decreto de medidas anticrisis, una situación que preocupa al consistorio en Ecogoya, alcalde en Radio Euskadi.
5: Si no saliera adelante ese decreto y se mantuviera la decisión de la autoridad de Transporte de Guipúzcoa del 50% del descuento y lo tuviéramos que asumir nosotros... ...pues podríamos estar hablando de un coste adicional... ...para la compañía de entre 6 y 8 millones de euros... Sí. ...lo cual eh, es un importe nada desdeñable... ...para las cuentas del ayuntamiento.
2: La otra opción es que los viajeros del territorio... ...tengan que renunciar a parte de esos descuentos.
5: O lo de otro es volver al acuerdo anterior... ...de la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa... ...que fue antes de saber si el gobierno de España... ...iba a aprobar un decreto financiando el 30%... ...establecer un descuento del 20... ...en el que el 10% lo asumía el gobierno vasco... ...y eso está aprobado ya y el, 10%, el otro 10% lo asumía cada uno de los operadores.
2: Se prevé que en este mes de enero la Junta de Gobierno local y el Pleno aprueben el proyecto de presupuestos en el que se contemplan las partidas para los descuentos en el transporte.
0: El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado hoy la reactivación de esos descuentos en sus autobuses urbanos y otros transportes de su competencia. Así que desde mañana el billete de autobuses urbanos y el funicular de Archanda, que desde el 1 de enero eh, cobran el 100% del billete, volverán ...a cobrar los viajes con un 50% de descuento. Una de la tarde y 15 minutos. Mientras tanto estamos pendientes... ...de que comparezca también la ministra de Sanidad. Mónica García debe dar explicaciones... ...después de haber confirmado ya... ...a los gobiernos autonómicos... ...que la mascarilla vuelve a ser obligatoria... ...desde hoy en centros de salud... Y en hospitales, ya lo había avanzado, hoy lo está confirmando pese a las reticencias de la gran mayoría de comunidades autónomas que no veían esto necesario. Natalia Serrano
3: retraso de esa comparecencia de la ministra de Sanidad, retraso además de cerca de 15 minutos, pero ya a través de la agencia EFE el ministerio ha hecho público que su decisión de obligar al uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales es de obligado cumplimiento y estaba siendo comunicada esa directiva ministerial a las consejerías de salud del conjunto del Estado. Así las cosas el ministerio mantiene su postura como dices, a pesar de esa oposición de hasta 11 comunidades, Gobierno Vasco Navarra, habían liderado en las últimas horas la búsqueda de opciones de consenso. Se da por tarzo, por lo tanto, a esas propuestas de consenso y el Ministerio impone el uso obligatorio en todos los centros de salud y hospitales de España y, además, lo hace desde hoy. Pero, a partir de ahora la orden que parte del ministerio deberá ser gestionada por cada comunidad, que es quien tiene la competencia. Vienen cuestionando la base jurídica de esa orden ministerial y, además, trasladando cuestiones prácticas de gestión, tan simples como en un hipotético caso que alguien no la use como se actúa, conlleva sanción… ¿Hasta cuándo se mantiene esa obligación? ¿Cómo se inicia la desescalada? ¿Cuándo? ¿Con qué incidencia? Bueno, los servicios jurídicos de gobierno y Vasco y Navarro ya anunciaron ayer que habían comenzado a estudiar si la mascarilla para todos por ese artículo 65 era jurídicamente legal.
0: Bueno, pues eh, a ver si esas preguntas que estaba situando ahora Natalia Serrano eh, encuentran respuesta en la comparecencia de Mónica García, que eh, lleva más de un cuarto de hora de retraso sobre la hora que nos habían señalado. Vamos mientras con la crisis de los microplásticos en el mar, la crisis de los pellets. No hay certeza, aún al 100%, de que los restos aparecidos en playas vascas de Guipúzcoa y de Vizcaya provengan del Toconao, el mercante que perdió esa carga frente a las costas portuguesas y que ahora está afectando sobre todo a Galicia. El análisis de los plásticos hallados continúa, pero el gobierno vasco ultima ya las tareas para tratar de recoger el plástico en alta mar. En la playa de la Arena, una de las afectadas, está Imanol Manterola. Adelante, Imanol.
6: Sí, Aldeón, desde aquí, desde Ciervena, zona en la que desde hace unos instantes el barco de inspección pesquera del gobierno vasco está realizando labores de vigilancia, objetivo detectar la llegada de pellets desde Galicia. Una tarea de momento preventiva porque todavía se desconoce si las bolitas halladas aquí en las últimas horas proceden de esa zona. Mañana se conocerán los resultados del laboratorio de Asti, así que todo abierto es lo que decía esta mañana la consejera de Medio Ambiente, Arancha Tapia.
1: Las posibilidades todas abiertas, evidentemente, y repito, el material es de muy poca densidad, muy fácilmente arrastrable. puede ser, sí, o puede no ser también, todas las posibilidades abiertas, por tanto, vamos a eh, tratarlo de una forma muy cauta y, desde luego, con el máximo detalle.
6: Se está realizando un análisis fino, decía Tapia, para determinar también el nivel de toxicidad de ese material en caso de que haya que organizar equipos de recogida, pero eso vendrá más adelante. Ahora el objetivo es detectar la llegada de Pellets en la mar. En ello está el barco que hemos comentado, también otra embarcación que se está preparando en Santurzi.
1: Comenzamos ya a pertrechar un barco que es de Santurzi con todas las herramientas necesarias para poder actuar en el mar. Empezando por una succionadora que es un, eh, es un material que utilizan habitualmente nuestros barcos y una red muy especial de una malla muy pequeña desarrollada por Asti que sería la que nos permitiría recoger ese plástico".
6: Así que máxima vigilancia y no solo aquí donde nos encontramos, en Ciérvena, también atención en Guetaria, porque también han aparecido unas bolitas de plástica, unos pellets allí en la localidad guipuzcoana.
0: Esa es la aportación que hace en su despliegue el Gobierno vasco, pero también la Diputación de Vizcaya está ultimando un plan por si hubiera eh, que limpiar de manera generalizada las playas del territorio. En su explicación, la Diputación también ha pedido que no nos lancemos a las playas con el mejor de los ánimos, porque a lo mejor lo que conseguimos es empeorar las cosas. Neri Prieto, adelante.
14: Sí, nos contaban que han encontrado algunos restos plásticos en tres playas, en la arena de Musquis, en Sopelana y en Gorondace, pero que aún no estaba confirmado, como bien ha dicho Imanol, que esos residuos pertenezcan al vertido de Toconao. Eh, también nos ha dicho desde la Diputación de Vizcaya que 60 personas se encuentran eh, haciendo batidas, que se encargan durante todo el año de limpiar nuestras playas, haciendo batidas por si encontrasen más material plástico. En caso de tener que reforzar esas labores de limpieza, eh, se haría con voluntarios, que siempre estarían coordinadas por la ...las entidades de sare Verdeac y Vizcaya Gará. Piden desde la Diputación no acudir a las playas por nuestra cuenta. Escuchamos a Aranza Atucha, diputada foral del Departamento de Medio Natural y Agricultura.
7: Hacer un llamamiento a la ciudadanía que quiera colaborar en las labores de limpieza... Eh, ...si estas finalmente son necesarias. Que estas personas no acudan de forma individual o en grupos a las playas fuera del sistema de voluntariado que se va a poner en marcha. Porque de esta manera podríamos generar un problema mayor, que estos pellets son muy pequeñitos y es fácil pisarlos y enterrarlos en la arena. Con lo cual, pues, la afluencia masiva de gente a las playas puede provocar pues, una mayor dificultad a la hora de hacer esta limpieza.
14: Pues desde Diputación nos decían que en el caso de confirmarse de que estos pellets se hayan que se hayan encontrado sean del vertido de Toconao, irán eh, tomando medidas durante esta semana.
0: Les estamos contando que especialmente en Galicia hay una pugna política clarísima entre la Junta de Galicia y el Gobierno de España por la gestión de este asunto. Esto podría suceder aquí, si escuchamos. Con atención estas palabras del delegado del Gobierno de España, Denis Hichasso, pidiendo que no se sobreactúe.
10: Es importante que todas las instituciones nos coordinemos, más importante que la cuestión competencial es que haya voluntad, haya comunicación, evitemos en lo posible pues, sobreactuaciones, abordemos en definitiva este fenómeno en su justa proporción. ¿eh? El gobierno desde sus competencias en seguridad marítima y de gestión de la, de la costa va a hacer hoy en Euskadi una primera aproximación, la vamos a compartir con las
0: instituciones vascas a título informativo. Abordar el fenómeno en su justa proporción sin sobreactuaciones, dice en Galicia ayer se formalizaba el nivel 2 de alerta, pero para poder ver efectivos del gobierno de España en las costas gallegas lo que hace falta es que la Junta detalle qué medios necesita, eh, pues eso tampoco lo está haciendo. Xavier Madariaga, enviado especial a Galicia, ¿en qué se traduce esta marea política en las playas que tú estás visitando?
8: Pues en que mientras PP y PSOE siguen usando el desastre natural con fines electoralistas, las playas gallegas siguen sin barrer. A los efectivos del Gobierno Sánchez ni se les ve ni se les espera en la costa gallega, porque para la Galicia del PP ese trabajo toca hacerlo en alta mar. Y qué ven allí los pescadores, nada. Nos lo confirman a su llegada a los puertos.
12: Pelets flotando, nos no vemos a simple vista. No. Sí se ven las playas, en las zonas intermareales. Chejancas mareas eh, quedan apausadas en las zonas intermareales. Pues por el mar no vemos.
8: Salvamento marítimo y guardacostas lo corroboran. En sus vigilancias rutinarias no dan con manchas blancas en el agua. Mientras Santiago y Madrid discuten sobre dónde toca hacerse la recogida en Asturias, ya hay efectivos del Ministerio de Transición Ecológica. Vamos ahora hacia las playas asturianas de Castropol, las más cercanas a Galicia. El Ministerio ya tiene seis brigadas ampliables desplegadas en la zona, haciendo ya en Asturias el trabajo que hace días debería haberse iniciado en Galicia.
1: De Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y 23 minutos, hoy se conmemora el centenario de Eduardo Chillida, uno de los artistas vascos más importantes de la historia. La jornada de homenaje está dándose a la altura de lo que representa su figura. En ella participan todos, prácticamente su familia al completo y también las instituciones. En actos que desde esta mañana está siguiendo en San Sebastián, Laida Basurto Adelante, Laida ida.
9: El mar en la Bahía de la Concha hoy no está tan revuelto... ...como el día en que nació Eduardo Chillida... ...pero un cielo gris y algunas gotas han dado la bienvenida... ...a la familia Chillida Belzunce al peine del viento... ...donde a mediodía, hace una hora, han sacado la foto de familia... ...han estado casi todos, los ocho hijos... ...y la mayoría de los 27 nietos. Ha sido el reencuentro familiar de este día señalado... ...abrazos, sin duda una foto para la historia. Por la tarde habrá acto institucional en el Teatro Victoria Eugenia... ...música, danza, palabra e imágenes inéditas de Chillida para recordar su persona y su obra. Un acto que da inicio a las celebraciones del centenario, que van a durar dos años, con conferencias, exposiciones en museos de todo el mundo, Chile, Estados Unidos, Alemania y, por supuesto, también en museos vascos. Aunque el centro de las actividades de este centenario, sin duda, será el Museo Chidalecu, el gran sueño del artista y de su mujer. Escuchamos a Mireia Masagué, directora del museo.
3: ¿Sí? Compartir con toda la gente que yo veo que vibra con mi padre, no por su nombre y por lo que se dice, sino realmente por su obra, por su pensamiento. Compartir sentimiento de agradecimiento, celebrarlo, dejar, y eso me parece muy importante, que las nuevas generaciones tienen derecho a conocer a la gente que se ha ido.
9: Era el deseo y las palabras de esta mañana en Boulevard de Susana Chidian, la hija de Eduardo Chidian. Escuchamos a continuación a Mireia Másague, directora de Chideán
7: como habla de esa utopía que él tenía de crear un espacio donde la, la gente caminara entre sus obras como si fueran árboles. Entonces creo que, que es algo muy intuitivo que nace dentro de él y como siempre pues y dejarse llevar por esa intuición eh, consigue cosas eh, extraordinarias como este alecu.
9: Un lugar mágico sin duda, este fin de semana, sábado y domingo, jornada de puertas abiertas, entrada gratuita para todos en el Museo Chidi Alecu de Hernani para celebrar la vida y obra del escultor de tierra que nació hoy hace 100 años.
0: En el relato político de la jornada, hoy tenemos los ecos después de la propuesta que Sumar Mugui le trasladó ayer a Podemos Euskadi, la propuesta de Alba García como candidata a Lendakari de todo el espacio de Izquierdas Confederal. Hoy eh, las diferentes partes y formaciones que están dentro de ese espacio están haciendo llamamientos a la unidad mientras todavía no hay una respuesta definitiva por parte de Podemos a esa oferta. Irache Ruiz. Sí,
15: lo último es, Dani, que Podemos acaba de anunciar que consideran que la candidata de sumar es una propuesta desleal y carente de sentido. Esto es lo que dicen fuentes de la formación morada, valoración, por tanto, que aleja mucho ese acuerdo. Por su parte, sumar, Muguem entiende que Alba García, que fue en las listas de Podemos en Bilbao, es la candidata óptima para garantizar la unidad del espacio de izquierdas. En Euskadi, Ratián de Calarrea ha señalado que un acuerdo a cuatro es la primera opción, aunque no descartan
5: concurrir en una coalición a tres sin Podemos. Esqueran Itza eh, eh, eh,
15: eh, 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 es otra de las patas de la coalición. Sin citar a Podemos, dice Niego Martínez, que no hay motivos para oponerse a que Alba García sea la candidata al Endakari
12: una candidatura coral, que obviamente va a tener una candidatura a Lenda Cariza, que espero que lo decidamos eh, pronto y por, y por consenso, y no hay ninguna razón política de fondo que justificase un movimiento diferente por ninguna de las formaciones políticas.
15: Alianza Verde Apuesta por la candidatura de Gorrochate, Guilleco aún no se ha pronunciado. Las partes se han vuelto a citar en 48 horas. Bueno,
0: pues esa aproximación a las primeras impresiones de Podemos Euskadi. Lo cierto es que no invitan a pensar en que pueda darse finalmente un acuerdo en todo ese espacio, como no se ha dado en el Congreso de los Diputados, donde se han dividido en dos grupos, o tampoco de cara a las elecciones en Galicia. Además, hoy hemos conocido la sentencia del caso Santi Coca, el menor fallecido por una paliza en el exterior de una discoteca de San Sebastián el 26 de abril de 2019. La audiencia de Guipúzcoa impone al único condenado por homicidio imprudente la pena de tres años y medio de prisión, y tendrá que indemnizar a la familia con más de 165.000 euros a Negoñi.
2: La audiencia de Guipúzcoa envía a prisión al único condenado por la muerte de Santi Coca tendrá que indemnizar a la familia de la víctima con más de 70.000 euros para sus padres y más de 20.000 para el hermano. Cinco jóvenes se sentaron en el banquillo de los acusados en un juicio con jurado popular que se celebró en el mes de diciembre. En las conclusiones definitivas del juicio se retiraron las acusaciones contra uno de los encausados y en el veredicto el jurado declaraba no culpables a otros tres. Un sexto joven en paradero desconocido y a quien todos acusaban de ser el autor de la fatal agresión, no ha podido ser juzgado. Las acusaciones pedían para el único condenado cuatro años de prisión y la defensa la pena mínima. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
0: Y en el tráfico, última hora, precaución en la N1 en Echegárate, sentido Donostia. La grúa está trabajando para retirar un coche averiado y están ocupando ahora mismo un carril N1 Echegárate, sentido San Sebastián. La una y media de la tarde, seguimos en esta crónica de Euskadi. Pendientes todavía de la negociación entre el PSOE y Junts para ver si los tres decretos que se deben convalidar hoy en las Cortes salen finalmente adelante o no. De momento los socialistas no tienen los votos suficientes. Pendientes también de la comparecencia de la ministra de Sanidad para explicar su decisión. Recuerden, desde hoy... En los centros de salud y en los hospitales, de nuevo, obligatoria la mascarilla, tenía que haber comparecido a la una, llevamos media hora de retraso, está comunicando esa decisión, que ya se había avanzado a las diferentes comunidades autónomas y por supuesto también hoy pendientes de la evolución de la crisis de los peles Aprovechamos para actualizar la previsión del tiempo de cara a las próximas horas y continuamos Euskalmet meta Ratzaldeon.
16: Caixo a Ratsaldeon. durante la tarde seguiremos con precipitaciones, en general débiles y la cota de nieve se situará entre los 600 y los 800 metros y estará algo más baja en el este de Álava y en Navarra. Con el paso de las horas irá entrando aire al más frío y acabaremos el día con la cota de nieve rondando los 500 metros. O 600 metros. Así que comenzaremos el jueves con chubascos que vendrán con el viento del norte que podrían ser en forma de nieve por encima de los 500 metros. La mayor parte de las precipitaciones espera que se registre la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día y sobre todo en el oeste. Por la tarde la cota de nieve irá subiendo hasta situarse sobre los 900 o 1000 metros al final del día y las precipitaciones irán a menos tendiendo a remitir para la noche.
0: Ya lo han oído, más frío, precipitaciones. Pero de momento no hay nieve en cotas bajas, al menos que haya generado problemas para circular en la red principal de carreteras, tal y como ha comprobado a lo largo de la mañana la unidad móvil de Radio Euskadi, a bordo de la que siguen Josebo Ruela y Natalia Díaz. Adelante, Natalia.
13: Sí, Arrachaldeón, pues como dices, llevamos toda la mañana circulando por las carreteras y la verdad que hemos tenido que subir a mucha altura y hablamos de casi 600 metros para encontrar además algo de nieve y cuajada en los arcenes, nada en la calzada, pues por ejemplo en Echegárate o en Opacua, donde en estos momentos es el único punto donde está nevando y hacen falta cadenas en el resto, prácticamente nada, por decir nada de nada, porque casi hay que mirar muy alto para verlo en la altura de los montes, en las carreteras principales, en la red principal, no ha habido de momento ningún problema. Eso sí, como escuchábamos, ahora mismo pues puede bajar la cuota un poco a partir de estas horas con ese Giro del viento hacia el norte y nos hemos encontrado, pues ya durante toda la mañana a conductores preparados, aunque la verdad dicen que parece que esta vez no llega. La
12: temperatura eran 2 grados, ya en Bilbao el coche estaba helado. Sé que en Altuve aquí ya había nieve ayer.
13: Decían que cotas bajas,
0: entonces de momento nada. Cadena y ya no llevamos a los camiones, pero vamos bien.
12: No hemos de botar cadena porque tengo rodar de nieve. Abrigado, tengo la braga militar, tengo el gorro, guantes y cafés.
13: Bueno, la gente preparada por si acaso y atención, a ver qué nos deparan las próximas horas porque, como decimos, la cuota de nieve va a ir bajando y el aviso amarillo va a estar activo esta mañana a las 12 del mediodía.
0: Donde sí está nevando es en comarcas de Navarra, además de manera generalizada. No ha llegado la nieve todavía a Pamplona. Pero Navarra, buena parte de Navarra, sí está cubierta de nieve, Aricha Aguirre.
17: Totalmente blanca, nevada copiosa, tanto en el Valle de la Ulzama como en la zona del Pirineo. Y a estas, en estas horas, por ejemplo, en el puerto de Erro... Se pide cadenas para los turismos y está cerrado para camiones. Una nevada copiosa en todo el camino hasta el Pirineo desde Pamplona. En Pamplona no, pero sí hacia el Pirineo. Y obliga a ir a poca velocidad, pero eso sí, la red de carreteras de Navarra está totalmente abierta. A 50,
5: 60.
0: La carretera estaba ya bastante despejada, pero las carreteras ya interiores de cada pueblo y están complicadas. Sobre todo cuando hay cuestas como aquí. Porque no es que haya nevado mucho, sino que ya cae sobre hielo. A mí me encanta la nieve. De hecho, vamos, es la época que más me gusta.
17: Y es que la nieve nos deja postales bucólicas como la del pueblo más alto de Navarra, en Abaurregaña, donde hemos visto al ganado caminar, trotar entre la nieve.
18: Pues estoy viendo un papogorri aquí, en un chanchangorri paradico, a la cobijo de la nevada. Está nevando con bastante intensidad y todo blanco tenemos. Y llevamos toda la mañana con nevadas de cantidad abundante, más
19: de 10 centímetros, habrán acumulado ya.
17: En la comarca de Pamplona no ha nevado, es decir, ha nevado poco y no ha cuajado.
0: Y a partir de las 2 y cuarto, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, la información deportiva. Vamos a repasar ya los principales titulares con César Pérez de Gazola, de
12: César. Gracias, don Dani. O Sassona ya está en Arabia. Se entrena, de hecho, esta tarde, preparando la cita de mañana jueves de la Supercopa. Será el turno, entonces, del equipo de Llegao Barasate, que va a buscar un puesto en la final del domingo. Su rival será el Barça. El actual campeón de la Supercopa, sin el Chimi Ávila, lesionado, se quedó en Pamplona, pero con el colombiano Mojica ya recuperado y con enormes dosis de ilusión, afronta el equipo navarro esta competición en la que llega como el equipo que menos cuenta en todos los pronósticos, pero eso sí, con ganas de competir y de dar la sorpresa. Luis Sabalza es el presidente de Osasuna. Independientemente de que me hubiera gustado que no tuviéramos que ir tan lejos, porque eso es lógico y natural, pero yo creo que sí que... Hay que estar contentos de que en nombre de Osasuna esté en, en, este, en, esta, en esta supercopa a la cual vamos con mucha ilusión. Un, un partido muy, muy complicado pero que nosotros vamos con mucha ilusión porque bueno siempre hay que ir con ilusión a los sitios. No se puede ir ya de rato de antemano, entonces ¿para qué iríamos? Hoy a las 8, primera semifinal de la Supercopa Real Madrid-Atlético de Madrid. Más fútbol, estamos a solo tres días del derby de Sama Més entre Atlético y Real Sociedad. Llegan los bilbaínos con seis puntos de ventaja sobre el equipo de Donostierra. En el recuerdo reciente, el derbi de la primera vuelta, donde los Dimanol ganaban 3-0 el pasado mes de septiembre. Unai Simón, el portero del conjunto de y Valverde, tiene claro, lo ha dicho hoy en Lezama, que están ante una gran oportunidad este sábado en caso de ganar a la Real.
5: No te diría que es un partido más, al final eso lo vivimos así siempre, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que también el, el ganar supone mucho para nosotros de cara a la clasificación y es lo que tenemos que tratar, de sumar de tres en tres siempre que sea posible y esta vez no tenemos una oportunidad maravillosa para, para poder hacer una brecha con, con los equipos que, que nos siguen por abajo, en este caso es la Real, y tenemos que aprovecharla.
12: Baloncesto en clave europea, hoy juega Bilobásquete en Bulgaria, en la pista del Balkan, el colista del grupo, partido de la tercera jornada de la segunda fase de la FIBA Eurocup, una competición en la que están invictos los hombres de negro que han ganado ocho partidos de los ocho que han disputado, absolutamente, como digo, sin perder el equipo de Tiempo Ponsarro, que habla así del rival, el Balkan, equipo búlgaro. Un equipo diferente. Un equipo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, con claramente posiciones poco definidas de juego, ¿no? Y eso para nosotros, que queremos ser un equipo ordenado y organizado, es una dificultad que vamos a intentar hacerle frente de la mejor manera posible. Y también hay cita europea esta tarde para lo Inter Guernica, partido de ida de los octavos de final del Euro Cup para las Vizcaínas en Maloste desde las 8 y frente al Ayus Inglés, el conjunto británico... Es uno de los eh, conjuntos a nivel ofensivo más potentes de toda Europa. Lucas Fernández, técnico de Lointec Guernica. Es un equipo
11: que tiene un juego interior de altísimo nivel, con Temi Fagbenle, eh, Megan Gustafson, Snitsina, Savannah Wilkinson. Bueno, yo creo que un juego interior con tiro exterior, con rebote, con dureza, con experiencia...
12: Más baloncesto, derrota de Baskonia anoche en Euroliga, en la pista del Mónaco, tercera ruta consecutiva del equipo de Dusk Ivanovic, perdían por 10 puntos, 93-83. Después otra vez, de un mal comienzo, se pusieron a 3 puntos en el último cuarto, pero no pudieron culminar la remontada. Jugador de Baskonia, Vanja Marinkovic.
8: Como siempre, creo que hemos jugado bien hasta, hasta, un, hasta un momento, cuando tenemos una ventaja de 7-8 puntos o cuando estamos empatados con, con, uh, con otro equipo, creo que tenemos que jugar más listos, con más paciencia y, y, y con tiros uh, más abiertos, porque siempre queremos coger primer tiro, jugar rápido y eso no es, y eso no es camino.
12: Y dos citas más que arrancan hoy, este miércoles, el Campeonato de Europa de Balomano Masculino en Alemania con la Selección de Dinamarca como gran favorita al oro y el Europeo de Ciclismo en pista. En los Países Bajos, cuatro corredores vascos en liza con la tolosarra de Uquina como aspirante a repetir medalla.
16: Este miércoles en Gambara, Mercha y Zurwa, la portavoz de H. Bildu en el Congreso a partir de las 8
9: de la tarde en Radio Euskadi. Gambara con Aranza García.
0: Veinte minutos para llegar a las dos de la tarde. Continuamos con más información y más noticias en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Hablando ahora de los próximos presupuestos de Navarra. Se ha aprobado ya el anteproyecto para este 2024. Presupuestos expansivos, un 9% más y el objetivo de mejorar los servicios públicos. Hoy en Arangoa...
15: De hecho, uno de cada cuatro euros del presupuesto se destinarán a salud. La inversión en sanidad aumenta un 10% hasta alcanzar los 1.465 millones de euros que servirán para hacer frente a retos como la reducción de las listas de espera o la mejora de la atención primaria. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, destaca la apuesta del Gobierno por las áreas sociales. Con más de 3.000 millones de euros, salud, educación y derechos sociales se llevan el 51,4% del presupuesto total.
10: La apuesta de este gobierno por el gasto destinado al área social sigue siendo inequívoca y que creemos que redunda en beneficio de toda la ciudadanía, aún más de quienes se encuentran en una situación de mayor necesidad.
15: Un presupuesto de más de 6.000 millones de euros, los, las primeras cuentas de la legislatura que, como en años anteriores, el gobierno chivite negocia ya con EH Bildu.
10: La predisposición por las dos partes ha sido siempre positiva. Es verdad que se han llegado ya a algunos acuerdos y confiamos también que se puedan llegar a otros para que a más tardar el 7 de marzo en ese pleno podamos aprobar los presupuestos.
15: De hecho, EH Bildu acaba de valorar positivamente que el Gobierno de Navarra haya incluido todas sus propuestas en este anteproyecto de presupuestos, afirma que siguen trabajando para alcanzar un acuerdo global que permita aprobar las cuentas el próximo 7 de marzo.
0: Y volvemos sobre la entrevista de esta mañana en Boulevard del alcalde de San Sebastián, Eneco Goya, porque ha aportado el siguiente dato. La oferta de viviendas de alquiler se ha reducido entre un 30 y un 40% tras la aprobación de la Ley de Vivienda a Negoñi.
2: Donostia tiene poca oferta de viviendas en alquiler y con la aprobación de la ley de vivienda esa oferta se ha reducido debido a que los propietarios que sacan al mercado del alquiler sus viviendas son pequeños tenedores y la nueva normativa ha generado dudas y temores. La aprobación de la ley ha tenido otro efecto en el mercado inmobiliario. Se ha incrementado la oferta de alquiler por temporada en Ecogoya Alcalde.
5: Para aquellos que no superan 12 meses para evitar que las disposiciones de la ley de vivienda afecten a esos contratos y seguir sometidos a la ley de arrendamientos urbanos. Es más que dudoso cuál puede ser el efecto final de todo esto. Y además, teniendo en cuenta que, primero, el problema básico que tiene la ciudad de San Sebastián es la falta de oferta.
2: Otro de los aspectos clave en materia de vivienda es el precio. El alcalde pide al Gobierno vasco que toda la ciudad sea declarada zona tensionada.
5: En el caso de Miramón o Miraconcha, que está entre las zonas que se quedan fuera de zonas tensionadas, tal vez no tenga tanta relevancia. Porque, bueno, es verdad, el nivel de rentas de Miraconcha y Miramón, pues, pues van, a acompañar, van, van van, simultáneos bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, se queda fuera Martutene, y eso me preocupa muchísimo, porque ese sí puede sufrir un efecto contagio.
2: Sobre los terrenos de los cuarteles de Loyola, donde se prevén construir más de 1.500 viviendas, ha asegurado el alcalde, sin precisar porcentaje, que el máximo posible serán de VPO.
0: Bueno, pues tenemos ya en directo a la ministra de Sanidad, Mónica García, explicando la decisión. Recuerden, desde hoy, mascarilla obligatoria en centros de salud y hospitales. Sonido en directo.
19: Han comenzado a presentar diferentes medidas y entre esas medidas hay un tercio de esas comunidades que han comenzado a implementar la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios para proteger a la población más vulnerable y también para proteger a nuestros profesionales. La obligación y la responsabilidad de este ministerio es la de ayudar, es la de coordinar y es también la de dar un aval jurídico a todas las comunidades autónomas. Y en este sentido ofrecimos a las comunidades 48 horas para que pudiéramos recibir sus diferentes aportaciones y sus diferentes propuestas para tomar actuaciones coordinadas, para unificar criterios, siempre desde la premisa de apoyar, de coordinar y de dar este aval jurídico a las comunidades. Transcurridas estas 42 horas, que han transcurrido esta misma mañana, el Ministerio de Sanidad ha recogido estas propuestas y a través de una declaración de actuaciones coordinadas va a emitir una orden comunicada a las comunidades autónomas, estableciendo el carácter obligatorio del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios. El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas, a la par que reconocemos también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos. Y Por este motivo, por eso mismo, la obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas, siempre así que lo estimen oportuno. De esta manera, el Ministerio se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender esta ola. Hemos incorporado al primer documento que le pasamos a las comunidades, hemos incorporado, incorporado varios elementos. Uno es esta flexibilidad, que yo creo que es importante. Otro es la recomendación también en las farmacias. Otra es la de intensificar la comunicación con respecto a las campañas de vacunación. Otra es las modificaciones en las recomendaciones de ventilación, que, como bien saben ustedes, es una de las medidas prioritarias también para contener estos picos. Hemos quitado el punto que pusimos en un primer documento sobre los planes de contingencia, porque bien es verdad que las comunidades obviamente ya tienen sus planes de contingencia, y hemos recogido y hemos acogido… Eh, lo, las aportaciones de todas las comunidades. Lo primero, quiero agradecer la labor de todas las comunidades autónomas, quiero agradecer las labores de todos los departamentos de salud pública, quiero agradecer a los técnicos del Ministerio y también quiero agradecer a la población eh, la responsabilidad y el sentido común que también nos ha trasladado, así como también las Están sociedades Estamos escuchando científicas
0: en directo a Mónica García, Ministra de Mónica, Sanidad, Sanidad que confirmar, que, es confirmar es que desde hoy la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los centros sanitarios, en los centros de salud y en los hospitales. Y tal y como ya les trasladábamos, como una impresión, aquí en Radio Euskadi, en nuestras diferentes informaciones sobre este tema, lo hace, lo ha dicho claramente, para dar cobertura legal a aquellas comunidades autónomas que habían pedido que la mascarilla volviera a ser obligatoria. Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia. Tres comunidades gobernadas por el PP, la otra gobernada por Esquerra. Para que pudieran eh, obligar a que eh, se lleve mascarilla en los centros sanitarios, tiran del Gobierno de España vía de eh, una ley orgánica que afecta a todos y que convierte en obligatoria también la mascarilla allí en comunidades autónomas donde los diferentes gobiernos autonómicos no creían que era necesaria caso del gobierno vasco o caso del gobierno de Navarra entre otros Seguimos adelante, son y 46 Este jueves en Boulevard, Jonan Fernández el secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del gobierno vasco a las 8 y media en Radio Euskadi y ETB 2 Sabíamos hace meses que la violencia había crecido notablemente en Ecuador en años pasados, pero la escalada que ha vivido en los últimos días no tiene precedentes. Hay prisiones controladas por las bandas, asesinatos de funcionarios y policías y anoche el asalto en directo a un canal de televisión. El presidente del país ha declarado el estado de conflicto interno, Óscar Pérez. Y sí, se añade al estado de excepción
10: decretado el lunes y supone dar poderes al ejército para actuar con los medios necesarios para neutralizar, dicen, a los más de 20 grupos violentos que hay en el país, a los que en adelante se considera ya terroristas, según ha explicado el jefe del ejército. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente. Guayaquil es el epicentro de las organizaciones criminales, pero las bandas se van extendiendo ya casi por todo el país. Anoche asaltaban en directo el principal canal de televisión. Los asaltantes amenazaban a los periodistas, les apuntaban con armas, incluso realizaban disparos y reclamaban a la policía que se marchara del edificio. Finalmente eran neutralizadas y detenidas 13 personas. Las bandas mantienen ahora mismo el control de seis cárceles en las que amenazan con matar a los funcionarios.
11: Madre, dialogamos la guerra. ¡Maldito hijo de puta, ¡Vamos a comenzar a matar a policías, guías, funcionarios, dentro y fuera de las cárceles y con video y todo civiles y todos, coche tu madre! En esta prisión
10: los secuestradores acabaron disparando contra uno de los trabajadores. El caos en que ahora mismo se ha sumado el país ha llevado a su presidente Daniel Noboa, que lleva solo dos meses en el puesto, a declarar el estado de conflicto armado. Desde Euskadi la comunidad ecuatoriana sigue con inquietud la situación. David Huitrón trabaja en el Ecuador Echea de Bilbao.
8: Con bastante resignación, acostumbrados a ver este tipo de, de episodios pero también con mucha pena, mucha angustia y, y con mucha impotencia también. Yo tengo noticias de, de algunos. En sitios eh, en Ecuador, sitios puntuales donde hay parte de, de la ciudadanía que se está organizando y está saliendo a, a patrullar o junto a la policía. En las
10: últimas 24 horas se han producido 10 muertos en los distintos actos violentos protagonizados por las bandas. La situación se ha complicado
0: especialmente desde que el pasado domingo se fugó de la cárcel, el que es posiblemente el peor y más célebre delincuente de Ecuador, Adolfo Macías, alias Fito este personaje, Oscar,
10: ¿quién es? Bueno, pues Fito está considerado el jefe de la banda Los Choneros, una banda con conexiones con el cártel de Sinaloa. Para la policía es el hombre más peligroso de Ecuador, al que ahora buscan 3.000 policías después de que se fugase el domingo cuando iba a ser trasladado a otra prisión. Fito está considerado además el autor intelectual del asesinato en agosto pasado del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Llevaba en la cárcel desde 2011 por una condena de 34 años, aunque se había fugado en varias ocasiones. Pero Fito tampoco sufría todos los los rigores de prisión. Uno de los presos que coincidió con él ha contado que el capo instalaba piscinas en los patios de la cárcel, organizaba fiestas, filmaba vídeos ofrecía ruedas de prensa e introducía
0: armas con drones. Casi estaba mejor dentro que fuera. Eh, un día más tenemos que mirar también a Gaza. La cuarta gira de Anthony Blinken por Oriente Medio entra en su recta final y da la impresión de que, como en las anteriores, pues no ha obtenido eh, demasiados resultados, ¿no?
10: Pues no, si atendemos a la actitud sin duda que mantiene Israel sobre los ataques a Gaza. En las últimas 24 horas han muerto casi 150 civiles, la mayoría mujeres y niños, por la ofensiva israelí, sobre todo en el centro y sur de la franja. En Rafa, por ejemplo, un ha caído sobre una vivienda y ha matado a 15 de sus habitantes. Corresponsal Miquel estará en al León.
11: A Racha león. Anthony Blinken concluye su quinta visita a Israel y Cisjordania desde que estalló la guerra. Hoy se ha entrevistado con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah y le ha reiterado que Estados Unidos está dispuesto a dar pasos tangibles para la creación del Estado palestino. Estados Unidos, como Europa, apuestan por resucitar la solución de los dos estados para dar una salida al día después de la guerra de Gaza. En la franja prosiguen los duros bombardeos de Israel en el centro y en el sur. El cerco se estrecha sobre la ciudad de Rafah, en plena frontera con Egipto, donde se hacinan más de un millón de personas, en la supuesta zona segura. El ejército afirma que ha reducido el número de operaciones y lo hace en vísperas de la primera vista de la justicia internacional. Mañana, por primera vez en su historia, Israel se sentará en el banquillo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, acusado de genocidio. Hay nerviosismo entre la clase dirigente del Estado judío que ha comenzado a moderar sus declaraciones sobre Gaza.
0: En la otra guerra que nos ocupa desde hace casi dos años, la de Ucrania, esta mañana ha tenido lugar una reunión entre la OTAN y el gobierno de Kiev para ver cómo hacen frente a los recientes ataques aéreos rusos. Sí, en
10: los últimos dos meses Putin ha incrementado el lanzamiento de misiles y drones sobre ciudades e infraestructuras de Ucrania, incluso en la misma capital, y ahora los aliados quieren buscar la forma de reforzar las defensas. Bruselas, Amaya, Portugal, Arracha, León.
20: Arra la reunión del recientemente formado Consejo entre la OTAN y Ucrania será más bien discreta a nivel embajadores y la ha convocado el secretario general Jens Stoltenberg a petición de Kiev por la nueva ofensiva aérea de Rusia a través de misiles y drones. Precisamente ayer la Unión Europea y los Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto condenando la exportación de misiles balísticos de Corea del Norte a Moscú, misiles que habrían sido utilizados en los ataques de Año Nuevo. El ministro ucraniano de Exteriores, Dimit Kuleva ha tuiteado que necesitan reforzar su defensa aérea, que sería una señal importante de unidad euroatlántica ante lo que denomina la escalada de terror rusa. Ucrania urge a los aliados a que les envíe ya y de manera predecible misiles como patrios y más elementos para esa defensa aérea. Precisamente hoy el presidente Volodymyr Zelensky ha comenzado en Lituania una pequeña gira por los países bálticos, que son de los aliados que más se han volcado en el envío de equipamiento militar a Ucrania.
17: 21 can you do something for me 21. can you hit a little rich flex for me And 21. 21 can you do something for me drop some bars to my pussy eggs for me And 21, 21 can you do something for me can yeah. you talk to the ops next for me okay. 21 do your thing 21 do your thing 21, do yellow your thing 21 yellow diamonds in the watch this shit costs a lot never send a bitch or die That's how you get shot. I DM in vanish mode. I do that shit a lot. Took her panties off and this bitch thicker than a plot. All my S's ain't nothing. Them hoes busted. If my ops ain't rapping, they ass ducking. You ain't ready to pull the trigger. Don't clutch
12: it. I know you on your period, baby. Can you suck it? I'm a savage. 21. Smacker, booty, and magic. I slap a pussy nigga with the ratchet. I might slap a track on this whooping.
0: Una y 53 minutos de la tarde. Ya está con nosotros Galder Pérez con su avance diario de cultura.eus.
18: Arracha el Galder. Ah, Rachel, Dani. Y hoy entras a ritmo de rap. A ritmo de rap, siempre entra bien Bueno, no sé rap. si esto es rap o
0: hip-hop, porque no sé diferenciarlos.
18: Mm, esto es rap, bueno, el hip-hop es toda la cultura, ¿no? La cultura hip-hopera y he demás. Metido, he metido, he ¿no? metido ahí una
0: morcillita para el que entrara también, ¿no? claramente ¿Tienes? Raúl González, <risas> DJ Ra, a darme una patada en el tobillo y decirme el ritmo, tú, el ritmo. qué, qué ya, pues, Pero ¿cuál es, el, ¿cuál es cuál? Esa es la movida.
18: Bueno, pues Raúl. le traeremos a este ah, lado. Ah, ¿qué es lo mismo? Es lo, por sí, lo eso mismo. digo, ¿no? Pero el hip-hop es toda la cultura, además, ¿no? Bueno, ya le traeremos a este lado del cristal cualquier día de estos para que nos lo cuente. Bueno, hay que aclarar mejor esos conceptos, Raúl. Ya me vas a perdonar. ¿eh? Cuando es música,
0: es música. Tiene que quedar claro qué es cada cosa. Eh, este es Savage
18: 21. O 21. 21, 21, 21. Su vida va a ser llevada al cine por Donald Glover. Sí, por el director de la serie Atlanta, que va a dirigir y además protagonizar American Dream de 21 Savage Story. La peli promete un recorrido sin filtros a la vida de este rapero, desde su detención por la inmigración y control de aduanas de Estados Unidos hasta la lucha contra la deportación y esa movilización enorme, una campaña internacional enorme que exigió su liberación y se consiguió. Acaba de salir el tráiler que está. Está generando grandes expectativas entre los seguidores del rapero, además de la gente cinéfila y además de toda la lucha social, en la gran pantalla también se recogerán los desafíos legales de los músicos, especialmente en Estados
17: Unidos.
0: ...pero si hay un nombre destacado en la cultura... ...hoy es el de Eduardo Chillida, ...de quien
18: hoy celebramos el centenario... ...efectivamente Dani, para cultura.eus... ...hemos preparado un reportaje especial... ...sobre su obra, sobre su inmensa... ...proyección artística... ...repasaremos con Ainhoa Aguirre... ...algunos de los momentos claves de su vida... ...y de su trabajo artístico... ...nos vamos a anticipar de alguna forma... ...al acto de esta tarde en el Victoria Eugenia Donostiarra... ...con esa celebración de su vida... ...y su obra... ...ya que con este, año, eh, con este acto conmemorativo pues va a comenzar el año Chillida y entre los primeros actos, además del del Victoria Eugenia también, está el de este fin de semana en Chillida Lecu, que ha organizado jornadas de puertas abiertas, Dani. Precisamente Chillida Lecu, que es también noticia porque ha sido galardonado con la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Así es, una vez más, la lista de galardonados con las medallas de oro al mérito en las bellas artes cuenta con presencia vasca además del Museo de Hernani, está el director Pablo Berger, la bailarina Lucía Lacarra y el diseñador Modesto Lomba. El museo Chigidalecu ha sido galardonado con la medalla de oro al mérito en Bellas Artes justo estos días de, del centenario del nacimiento de Chiyida. Chiyidalecu De Chigidalecu, el Ministerio de Cultura destaca que es un museo único, confeccionado en sí mismo como una gran obra de arte en el que la fusión entre arte y naturaleza se produce de una manera natural. Escuchamos a mireya Masegué, directora del museo.
7: Esta distinción no solo reconoce nuestro compromiso con la creación artística y cultural, sino que también celebra el legado inmortal de Eduardo Chillida cuya obra sigue inspirando a generaciones. Este reconocimiento refuerza nuestra misión de ser un espacio donde el arte y la naturaleza dialogan en perfecta armonía, guiando a los visitantes a través de una experiencia intuitiva y transformadora. Dedicamos esta medalla a todos los que han contribuido a hacer de Chiyalecu un faro de inspiración
18: artística y a nuestros visitantes. Y de la bailarina Lucía Lacarra se subraya que está considerada una de las principales figuras del ballet clásico actual y que presenta una trayectoria Historia artística ...de gran relevancia, como no... ...del diseñador Gasteiz Modesto Lomba... ...se reconoce entre otros méritos... ...que es uno de los grandes creadores del estado... ...de alta costura y preta porté... ...y que también ha realizado vestuario... ...para danza y teatro... Y entre
0: las 27 medallas está también, como decías, la que se concede al cineasta bilbaíno Pablo
18: Berger. Sí, se destaca su trayectoria cinematográfica y académica y se subraya que su última película, Robot Dreams, ya ha cosechado reconocimientos como el Premio Nacional del Cine Europeo al Mejor Largometraje de Animación. Y de esta peli seguimos hablando. La Bolsa en Bilbao acoge además una exposición sobre el proceso creativo de la película Robot Dreams. No te la pierdas Dani porque sigue en pantallas. Bueno, organizada por el FANT para conmemorar sus 30 años, el festival ha inaugurado, inaugurará esta tarde esta exposición con una mesa redonda sobre la animación contemporánea titulada Sueñan los androides con perros Animados Estará en esta charla José Luis Ágreda, que ha montado con esmero la exposición y con el que hemos charlado. Entre los paneles de esta muestra hay, por ejemplo, uno dedicado al uso del color en Robot Dreams. El color nos servía tanto
0: como elemento dramático ¿no? para transmitir las emociones de los personajes como para contar el paso del tiempo. El paso del tiempo es muy importante en esta película, transcurre a lo largo de un año y entonces era importante ir reconociendo las distintas situaciones sin tener que explicar verbalmente o poner cartelas de estamos en enero, estamos en febrero, que se viera por, por la luz, ¿no? por cómo, cómo va evolucionando esa luz. ¿no? ¿Y qué más a partir de las 3 y 5, Galder?
18: Pues hablaremos más de cine porque se ha presentado esta mañana la séptima edición del Cine, Ciclo, Cine y Ciencia. Y también hablaremos de los buenos datos que acaba de hacer públicos ESAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Y tendremos también, como no, música, como siempre, hoy vamos a mirar mucho al jazz con Miquel Izarra. El arte, Galder! El arte!
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de miércoles 10 de enero del año 2024. Un día que pasa por cuatro asuntos, el centenario de chillida, el debate en el Congreso y posterior votación de los tres decretos que tiene que aprobar el Gobierno todavía sin los votos necesarios, la crisis de los pellets y la vuelta a las mascarillas obligatorias en centros de salud y hospitales que desde hace unos minutos está tratando de explicar la ministra de Sanidad, Mónica García, en una comparecencia de prensa eh, que tiene esta señal en directo.
16: Me gustaría saber si se ha avanzado algo más al respecto y cómo valoran esas
19: críticas. Gracias. Bien, los planes de invierno son competencia y responsabilidad de las diferentes comunidades. Lo que sí que queremos hacer es Las comunidades
0: que son las que tienen las competencias, salvo ahora en el tema de las mascarillas que eh, tiene el Ministerio, la orden para todas igual de que se regrese a la obligatoriedad. ...de las eh, mascarillas... ...enseguida volvemos sobre este asunto... ...pero antes vamos a centrarnos en las Cortes... ...porque tenemos otra vez intriga máxima... ...ante la votación de los tres decretos... ...que deben convalidarse hoy... ...y todos pendientes de Junts... ...también de los votos de Podemos... ...aunque el no... ...con el que amaga Podemos intriga menos... ...las negociaciones entre el PSOE... ...y los de Puigdemont continúan en estos momentos... ...mientras se suceden las intervenciones...
13: las reglas fiscales... ...y los objetivos de estabilidad... De construir una mejor España para
0: todas. Pero el hecho, aunque diga la vicepresidenta del gobierno lo que está diciendo, es que Nerea Sarriegui todavía no tiene los votos suficientes para aprobar los tres decretos.
4: Sí, nadie en público en el PSOE da el partido por perdido, pero la realidad es que queda una hora para que finalice el plazo del voto telemático y el escenario es el de la derrota. En este momento los tres decretos caen, el gobierno ha pasado toda la mañana pendiente de los siete votos de Junts, que ha avisado desde la tribuna si los textos no se cambian, si no se negocian con ellos, su voto será un no. Esta es Miriam Nogueras.
7: Son a temps de rectificar. Facin el Real Decreto de Mesures Sociales trampas y de Ya
4: no queda de... tiempo para no cambios no hoy, por más que la Moncloa haya intentado convencer a sus socios alertando de que lo que decae son, sobre todo, todas las medidas que extienden el escudo social, las ayudas al transporte público, la rebaja del IVA los alimentos básicos. Félix Bolaños.
0: Ustedes, señorías, están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende. Hagamos política útil, política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias.
4: Una, una hora para que finalice el plazo para el voto telemático. El gobierno se aproxima al fracaso, aunque avisan estas medidas, se aprobarán como sea para lo que podrían convocar un Consejo de Ministros extraordinario y volver a poner los decretos sobre la mesa.
0: Los grupos abertzales están haciendo llamamientos a la unidad, van a votar que sí a esos decretos, pero por ejemplo ha sido bastante expresivo EH Bildu cuando ha pedido a los grupos de la investidura que no se equivoquen de adversario. En todo caso, esta situación, aunque no es nueva en el Congreso, aunque no es nueva en la política española, es inevitable que genere desconcierto en esa sesión, Nerea.
4: Sí, todo en el ambiente hoy ha sido raro, empezando porque estamos en el Senado, por las obras en el Congreso y sobre todo porque ha habido más debate fuera del hemiciclo que dentro. No hemos visto a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el interior hasta que le ha tocado intervenir y ha abandonado su escaño en cuanto ha terminado. Lo mismo ha ocurrido con el ministro Bolaños en una fila azul de ministros prácticamente vacía. Los que estaban dentro y votan a favor hoy... ...hacen un llamamiento al bloque de investidura... ...PNV y H Bildu han recordado sí al Ejecutivo... ...que lo de hoy es la consecuencia... ...de no dedicar el tiempo suficiente a la negociación... ...pero también han reivindicado... ...que no puede ser la ciudadanía quien pague los errores... ...y que no hay que confundirse de enemigos.
16: En un contexto
1: político en el Estado... ...extremadamente polarizado... ...resulta necesario aportar certezas y
10: seguridad jurídica. Nos hemos equivocado a veces... ...pero al menos no nos hemos equivocado... ...ni de trinchera
12: ni de enemigos...
4: Incertidumbre aunque cada vez menos Veremos si para las tres podemos resolver Toda esta intriga
0: Hay varias medidas sociales y económicas Que dependen de estos decretos Las instituciones vascas están especialmente inquietas Con los descuentos al transporte público Si estos no se mantienen Los presupuestos deberían sacar partidas De varios millones de euros para tapar el agujero Por ejemplo En Donostia, como decía esta mañana Aquí en Radio Euskadi el alcalde Eneco Goya
5: Si no saliera adelante ese decreto y se mantuviera la decisión de la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa del 50% del descuento y lo tuviéramos que asumir nosotros, pues podríamos estar hablando de un coste adicional para la compañía de entre 6 y 8 millones de euros. Mm. Lo cual eh, es un importe nada desdeñable para las cuentas del Ayuntamiento.
0: No hay certeza aún al 100% de que los plásticos aparecidos en playas vascas de Vizcaya y de Guipúzcoa provengan del toconao pero ahora mismo el análisis continúa y el gobierno vasco ya ha preparado un barco para tratar de recoger el plástico en alta mar antes de que llegue a los arenales. Lo está comprobando en la playa de la arena en Musquis. Imanol Manterol. adelante Imanol.
6: Sí, arracha el De hecho, el barco de inspección pesquera del gobierno vasco está realizando a esta hora labores de vigilancia frente a esta zona de ciervena. Una tarea que está siendo de momento preventiva porque todavía, como decías, se desconoce si las bolitas halladas aquí en las últimas horas proceden de Galicia. Mañana sabremos qué resultados arrojan los análisis del laboratorio de Astia. Así que de momento, lo decía Arancha Tapia, la consejera de Medio Ambiente, todo abierto.
1: Las posibilidades todas abiertas, evidentemente, y repito, el material es de muy poca densidad, muy fácilmente arrastrable, puede ser, sí, o puede no ser también, todas las posibilidades abiertas, por tanto, vamos a eh, tratarlo de una forma muy cauta y, desde luego, con el máximo
6: detalle. Máximo detalle, decía, porque también quieren determinar el nivel de toxicidad de ese material, de esas bolitas de plástico, en caso de que haya que organizar equipos de recogida. Pero eso vendrá más adelante, ahora el objetivo es detectar la llegada de pellets en la mar. En ello está el barco que hemos comentado, también otra embarcación que se está preparando en Santurzi.
1: Comenzamos ya a pertrechar un barco que es de Santurci con todas las herramientas necesarias para poder actuar en el mar. Empezando por una succionadora que es un, eh, es un material que utilizan habitualmente en nuestros barcos y una red muy especial de una malla muy pequeña desarrollada por Asti que sería la que nos permitiría recoger ese plástico".
6: Y hablamos de esta playa de la arena en Ciervena, pero también han aparecido peles de plástico en las últimas horas en las playas de Sopela y Gorrondache, en el caso de Guipúzcoa, en Guetaria.
0: Tanto las diputaciones de Guipúzcoa como la de Vizcaya trabajan también en planes para limpiar la costa si fuera necesario ponerlos en marcha. Ambas diputaciones están ya trabajando también con los ayuntamientos, aunque de primeras nos hacen un consejo evitemos visitas de curiosos o ir a hacer las cosas por nuestra cuenta porque podríamos hacerlo todavía peor. Nerea Prieto.
14: Sí, la Diputación de Vizcaya ha empezado ya a hacer acopio de las herramientas necesarias por si llegase ese vertido a nuestras playas. Además 60 personas que se encargan de limpiar nuestros arenales durante todo el año estos días están haciendo batidas por si encontrasen más material plástico. Por ahora las pequeñas cantidades de material encontrado no ven necesario más personal. Las diputaciones no ven necesario que haya más personal en nuestras playas, pero en caso de tener que reforzar esas labores de limpieza con Voluntariado serán coordinadas por las entidades de Sare, Verdeac y Vizcaya Desde la Diputación piden no acudir a nuestras playas por nuestra cuenta. Escuchamos a Arancha Atucha, diputada foral de Departamento de Medio Natural y Agricultura.
7: La ciudadanía que quiera colaborar en las labores de limpieza no acudan de forma individual o en grupos a las playas. Que Estos pellets son muy pequeñitos y es fácil pisarlos y enterrarlos en la arena. Con lo cual pues la afluencia masiva de gente a las playas puede provocar pues una mayor dificultad a la hora de hacer esta limpieza.
14: En Guipúzcoa también este viernes la Diputación se reunirá con los ayuntamientos de las localidades costeras. José Ignacio Asensio, diputado de Medio Ambiente.
0: Estamos vigilando eh, todos los arenales guipuzcoanos, estamos en contacto con, con el servicio de limpieza de la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. Hemos establecido ya un protocolo y a partir de ahí pues, tenemos activadas, pues todos los eh, sistemas de alerta y de avisos y también la maquinaria disponible para cuando lleguen
14: pues nos quedamos a la espera de esa confirmación, si esos materiales plásticos corresponden al vertido de Galicia o no, y esta semana pues veremos si las diputaciones toman nuevas medidas.
0: Galicia aumentó ayer el nivel de alerta, de momento para nada, porque no solicita recursos de limpieza al Gobierno de España, cosa que sí ha hecho Asturias, donde ya están trabajando equipos especializados. Nuestro compañero Xavier Madariaga, esta mañana, está haciendo un recorrido desde la costa atlántica de Galicia al Cantábrico, y ahora se encuentra ya en Asturias. Xavier, adelante.
8: Sí, Rachaldeón, ya estamos en las playas asturianas. Tres diferencias que llaman la atención si las comparamos con las gallegas, donde la Junta sigue sin pedir efectivos suplementarios. En los arenales asturianos ya vemos a los operarios enviados por el Ministerio de Transición Ecológica. Aquí hay personal. ...y equipamiento, cada operario con su buzo de trabajo... ...y aspiradoras de jardín que ahora mismo están desembalando. La brigada compuesta por cinco personas... ...peña la playa, peina la playa de Peñarrojas. Rojas... ...en un arenal que es más o menos algo más grande... ...que la playa de Ondarreta en Donostia... ...y le diferencia sobre todo más importante... ...todo este despliegue para una cantidad de bolitas... ...que ni de lejos es comparable... ...con las playas que dejamos atrás en Galicia... ...allí salen las bolitas de plástico en cubos, en sacos... ...aquí en Asturias ni siquiera llenan pequeñas bolsitas de plástico.
0: Dos de la tarde y diez minutos... ...diferencias bastante claras las que está viendo ...entre la costa gallega, especialmente la costa atlántica... frente a la cual eh, ese mercante, el Toconao, perdió parte de su carga, que ahora se ha convertido ya en esos microplásticos, y lo que está sucediendo en Asturias, después de que el Gobierno de Asturias sí haya pedido recursos especializados al Gobierno de España para la recogida eh, de esos pélets. Seguimos adelante y vamos ahora con otra noticia de interés general que la ministra de Sanidad ha explicado ahora en rueda de prensa. El regreso de la obligatoriedad de las mascarillas en centros de salud ...y en hospitales. Natalia Serrano, adelante. Sí,
3: mantiene la postura el Ministerio de Sanidad. La ministra Mónica García anunciaba... ...la mascarilla es obligatoria desde hoy... ...en centros de salud y hospitales de todo el Estado. Anuncio de la ministra que además ha explicado... ...que se ha querido introducir un punto, ha dicho... ...de flexibilidad. Esto quiere decir que esa obligación... ...en vigor desde hoy, podrá pasar a ser recomendación... ...cuando la comunidad supere... El umbral, el pico de casos de gripe, pero eso será más adelante porque desde hoy la mascarilla es obligatoria
19: a través de una declaración de actuaciones coordinadas va a emitir una orden comunicada a las comunidades autónomas estableciendo el carácter obligatorio de uso de las mascarillas en los espacios sanitarios. El objetivo prioritario es dar un respaldo jurídico a las comunidades autónomas a la par que reconocemos también su singularidad y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos y por este motivo la obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las dos últimas semanas de infecciones respiratorias agudas.
3: Por lo tanto, la explicación es esa. La mascarilla es obligatoria desde hoy en centros de salud y hospitales. Una vez de que las comunidades pasen dos semanas eh, desde que hayan alcanzado el pico, el umbral de casos, podrán pasar a recomendarla y no obligarla. Pero hay que llegar a ese pico en cualquier caso. También se le ha preguntado mucho sobre eh, las críticas que haya recogido de las comunidades autónomas. La ministra, sin embargo ha restado importancia y ha dicho que se ha escuchado y atendido a todas las autonomías y que este documento final, ha dicho, sale del diálogo, es un documento compartido.
19: El documento final es un documento que sale de un diálogo eh, necesario, es un documento compartido de todas las comunidades y de este ministerio porque volvemos a insistir, nosotros no solo agradecemos el trabajo que han hecho y que siguen haciendo las comunidades y los servicios de salud pública de cada una de ellas, sino que consideramos que este ministerio es la casa de todas las comunidades y es la casa de todas las consejerías.
3: Ha insistido mucho en ello. Choca, sin embargo, no obstante, con la postura de Gobierno Vasco y Navarro ayer, que ya anunciaban que iban a presentar al Ministerio diferentes alegaciones para mantener la recomendación de la mascarilla y no la obligación, como finalmente ha prevalecido. Eso sí, tampoco... Ha dicho la ministra que planes de contingencia deben llevar a cabo ahora las diferentes comunidades autónomas en determinados supuestos tan simples eh, sobre cómo se actúa eh, cuando alguien se niegue a usar la mascarilla, si esto conlleva sanción o no. Sobre eso no se han aportado datos.
0: ¿Quién va a controlar? ¿Quién? va a sancionar si se da el caso. Eso todavía está por aclarar. Tampoco ha aclarado eh, cuándo se puede convertir la obligatoriedad en recomendación, cuando bajen los casos. En Euskadi, por ejemplo, ahora mismo estamos en una tasa de 555 eh, de enfermedades respiratorias. Las que han pedido la obligatoriedad están por encima de 1.000. Cuánto más tendría que bajar la tasa eh, en Euskadi. En fin, de momento esas cosas quedan en el aire recta final de edición. Con la previsión del tiempo, Euskalmet Arrachaldeón.
16: Racha Rachaldeón, durante la tarde seguiremos con precipitaciones, en general débiles, y la cota de nieve se situará entre los 600 y los 800 metros y estará algo más baja en el este de Álava y en Navarra. Con el paso de las horas irá entrando aire al más frío y acabaremos el día con la cota de nieve rondando los 500 ...o 600 metros... ...así que comenzaremos el jueves con chubascos... ...que vendrán con el viento del norte... ...que podrían ser en forma de nieve... ...por encima de los 500 metros... ...la mayor parte de las precipitaciones... ...espera que se registre en la vertiente cantábrica ...y durante la primera mitad del día... ...y sobre todo en el oeste... ...por la tarde la cota de nieve irá subiendo... ...hasta situarse sobre los 900 o 1000 metros... ...al final del día... ...y las precipitaciones irán a menos... ...tendiendo a remitir para la noche...
0: Hasta aquí esta Crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes con Raúl González y José Ignacio Revuelta en la Dirección Técnica y María Cereceda en la Coordinación. Estéricas, es Saindo Escaricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.